0: Ciência em Ação.
1: Bem-vindos ao nosso podcast Ciência em Ação. Quem vos fala é o professor Marcelo Calegari Anetti. Sou professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação Estrito Censo da Universidade São Judas, em São Paulo. No nosso episódio de número 19, o tema é Lab Itaim Paulista. O objetivo do nosso podcast é trazer ao ouvinte temas atuais sobre ciência e educação por meio de entrevistas com especialistas de diferentes áreas de atuação, aproximando você, ouvinte, das diferentes contribuições da ciência na sua vida. Essa é uma realização dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade de São Judas de São Paulo. E a nossa convidada de hoje é a professora a doutora Ana Paula Cury, que é coordenadora do Lab Itaim Paulista e, dos programas de pós e professora dos programas de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, nível de mestrado e doutorado, e do mestrado profissional em Engenharia Civil, ambos da Universidade de São Judas de São Paulo. É, professora Ana Paula, muito obrigado, bem-vinda ao nosso podcast. É
0: um prazer estar aqui com vocês, Marcelo.
1: Professora, nossa primeira pergunta, o que é o LAB Itaim Paulista?
0: Marcelo, o LAB Itaim Paulista é um projeto que a gente começou a desenvolver, é uma extensão do programa de pós-graduação das duas uh, áreas, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. E é um projeto que ele nasce enraizado na São Judas. Né? É, é, o Itaim Paulista é um bairro que fica no extremo leste da cidade de São Paulo. Ele faz divisa na região metropolitana, metropolitana com outras localidades, Setuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos. E muitos dos estudantes da Universidade de São Judas eh, vêm dessa localidade, moram na, na zona leste da cidade de São Paulo e tivemos muitos temos ainda muitos estudantes do Itaim Paulista. Então, eh, em 2009, quando eh, houve o ProUni, que é o Programa eh, de Inclusão na Universidade Superior, né, a São Judas mudou de cara. Ela recebeu um contingente muito grande de estudantes dessas áreas periféricas. E o curso de Arquitetura e Urbanismo é tradicionalmente um curso bastante elitista. Ele trabalha né, com técnicas, com uma cultura muito europeizada. Uh, e uh, a gente começou a sentir falta de incluir a experiência desses alunos no dia a dia do ensino da arquitetura e nas pesquisas, nas práticas de pesquisa, esses alunos eles tiveram um papel muito importante para desprovincianizar os professores no sentido de trazer pautas das periferias para dentro das salas de aula. Então, o LAB foi um esforço de empoderamento desses alunos que estavam chegando na universidade para que as suas pautas, as suas demandas como moradores de centralidades periféricas, como é o Itaim Paulista, pudessem fazer parte do sistema de pesquisa, de ensino, dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E aí a gente, então, inaugura esse, esse projeto extensionista né, e convoca vários alunos para participar do primeiro workshop que a gente organiza aqui, em 2005, que chama Planejando pelos Conflitos, com o objetivo de uh, registrar essa experiência dos alunos e também dessa localidade periférica, que é uma localidade que traz muita, muitos desafios na área de arquitetura e urbanismo.
1: Professora, a sua fala inicial é muito interessante que nos remete a uma questão né, que você traz sobre a elitização do curso, muitas vezes que se tem trazendo essa perspectiva europeia, mas, de alguma maneira, eu acho que começa a desconstruir um pouco o, o Lab tá em Paulista, essa perspectiva, né? que talvez seja pensar no desenvolvimento das regiões desses estudantes. Como é que, de alguma maneira, a cidade pode se beneficiar desse tipo de situação?
0: Então, Marcelo, essa tua pergunta é muito boa e, e ela nos ajuda a pensar na importância do cidadão dos moradores para a transformação da cidade. Né? As cidades né, elas trazem consigo muitos problemas hoje. Né? Elas foram, ao longo do tempo, se é, é, avolumando. Né? E nós temos hoje uma situação muito diferente da que tínhamos né, no começo do século XX, né? no qual é, a maioria da população do mundo mora em cidades. Né? e isso traz um efeito muito grande para as emissões de gás carbônico, para o aquecimento global e também para a exposição de uma população vulnerável em situações de risco, porque a pressão demográfica faz com que o preço dos terrenos fique muito alto e as pessoas acabem se alojando em, em territórios impróprios, é, que são os territórios sujeitos a alagamentos, deslizamentos. E uh, o Lab Itaim Paulista, ele parte de uma situação problema no Itaim Paulista, que é o Córrego do Lajeado, né, que é uma das, das localidades com maior densidade demográfica da cidade de São Paulo e menor área verde por habitante. E, ao mesmo tempo, em 2013, foi proposto uma ampliação de um corredor de ônibus ali. Né? Então, muito movidos por essa oportunidade de transformação que esta obra de engenharia iria trazer, a gente convocou, então, eh, tantos estudantes da localidade, como os técnicos da localidade, como eh, eh, servidores públicos da companhia, eh, estadual de da companhia Estadual de Transporte, da CT, da São Paulo Urbanismo, da Prefeitura, que vieram aqui a São Judas para a gente debater a implantação desse corredor. E também tivemos convidados de outras instituições, eh, professores da USP, professores também de fora do Brasil que estavam estudando esse case com a gente. Né? Esse é um, é um projeto que a gente montou em parceria com é, duas universidades, a City de Hamburgo e uh, a Universidade do Texas em Austin, uh, que são duas parceiras, duas universidades que têm como foco a questão urbanística uh, ligada ao desenvolvimento sustentável e à inclusão uh, participativa da população nos processos de sustentabilidade. Então, essas duas universidades, elas... Uh, se juntaram nesse processo, né? a gente já estava com uma colaboração anterior e elas acabaram então participando desse, desse debate, que é esse trabalho, esse encontro que a gente promoveu entre estudantes, localidades e uh, atores do setor público em geral para discutir essa oportunidade de transformação, porque a gente via na implantação dessa infraestrutura uma potencialidade de mudança do padrão. Urbano da cidade.
1: Ótimo, professora. Você traz também uma perspectiva para a gente pensar o desenvolvimento sustentável, que está tão em evidência agora com a própria Unesco, que traz aí objetivos de desenvolvimento sustentável. Como é que a gente poderia pensar a contribuição ou as contribuições da arquitetura, do urbanismo, da engenharia civil para o desenvolvimento sustentável?
0: Marcelo, é, esse é o grande desafio do, do nosso século XXI. Né? É, como é que a gente pode, né, a partir dessa é, já verdade consagrada de que a atuação do homem no meio ambiente tem causado prejuízos e uma alteração irreversível para o sistema climático do planeta, o nosso grande desafio é pensar... Como é que essa verdade científica pode se transformar em ações, pode mudar o comportamento das pessoas para que isso resulte numa mudança de padrão de uh, urbanização e produção da cidade, porque a cidade ela é produzida pelos cidadãos. Né? E a ideia, né? a ideia do Lab desde o começo é trazer os seus estudantes como protagonistas de uma cidadania diferenciada, que eles pudessem ser multiplicadores de soluções sustentáveis, de engajamento, de responsabilidade social, urbana, com os destinos das suas localidades. É assim que a gente via a potencialidade do LAB e o potencial de transformação desses estudantes que a gente estava formando aqui na São Judas. Né? Então, é, essa foi, eu acho, que a, a ligação, a conexão que o LAB trouxe da São Judas com a responsabilidade social da localidade desses estudantes de onde eles provinham é, oportunizado por uma política pública tão importante que foi o ProUni.
1: Quando você traz essa perspectiva de transformação social, né, não tem como deixar de remeter ao nosso episódio anterior, que se falava sobre a questão do Paulo Freire né, como um grande é, agente, para a gente pensar como um agente de transformação social. Será que isso desconstrói um pouquinho essa perspectiva que muitas vezes que o estudante tem quando ingressa no curso de arquitetura e urbanismo ou de engenharia civil, que ele vai trabalhar com obras ou com é, edificações que são, de alguma maneira, pouco maleáveis em relação a isso? Como é que funciona essa relação entre o imóvel e essa perspectiva de transformação?
0: Marcelo, essa, essa pergunta é muito boa, porque a gente está agora, num momento, né, acho que o século XXI, ele traz esse desafio para gente. Todo mundo tem que sair da caixinha. Né? Os engenheiros, os arquitetos, os educadores físicos, até o Paulo Freire tem que sair da caixinha. Todos nós temos que sair da caixinha, dos armários, de todos os, os limitadores, para poder imaginar algo muito maior, muito grande, muito novo. né? É, a técnica, geralmente, né, ela é, ela é confundida com a verdade. E poucas vezes ela é questionada como parte de um sistema de imaginação. Né? O, o ganho maior do LAB foi ter trazido para o campo da imaginação de soluções novas o, a contribuição dos engenheiros. E nesse sentido, né, a gente teve uma... Uma resposta muito feliz do programa de, de engenharia civil e da, da inclusão dos alunos da engenharia civil no sentido de repensar as suas possibilidades de práticas, como práticas alternativas, como até modelagens, né? eles nos ajudaram a fazer algumas modelagens ali hidrológicas na, na Bacia do Lajado, os estudantes de, de engenharia, e eh, respondendo a demandas que eles não teriam respondido se nós, arquitetos aqui do outro lado, não tivéssemos os é, empurrado a imaginar novas soluções. Que é o seguinte, pega esse seu modelo e coloca todos os parâmetros mais é, favoráveis possível. Agora, coloca todos os parâmetros reais. Né? É lá que a gente tem que chegar. Né? Então, assim a gente começa a criar dentro da cultura técnica um componente que é a imaginação. A imaginação ela é fundamental para que a gente consiga, né? e nesse sentido a história da arquitetura é muito rica, né? não é que a gente quer abandonar a história da, da arquitetura europeia nos cursos de arquitetura, pelo contrário, eu sempre é, advoguei por, por fazer isso, porque a história ela é um laboratório da imaginação do real, né, muito importante, e, uh, e eles, então, conseguem, né, a partir dessa mobilidade que a história te traz, né, eles conseguem imaginar outros futuros, porque eles também conseguem conceber novos passados. Então, essa conexão né, do passado com o presente, com o futuro, da engenharia com a arquitetura, né, são as caixinhas que a gente tem que, que derrubar. Eu acho que essa perspectiva é muito freireana mas acho que o que o Lab tem de mais freiriano... Não é isso, é a situação real como situação problema para a pauta das pesquisas nos programas de engenharia civil e de arquitetura. E isso é a coisa mais legal, né? porque a gente parte de uma, de uma solução real que foi armada, que foi um conflito muito grande entre uma rede de infraestrutura e eh, a população local, porque a população não queria a implantação da rede de infraestrutura, começa a protestar e era uma infraestrutura que iria trazer muita melhoria para o bairro, né? e a partir dessa situação-problema, a gente começa a desenvolver uma série de pesquisas dentro do programa, além das parcerias internacionais, as pesquisas dentro do programa, que são pesquisas ligadas ao desenvolvimento periférico, como é que os, os instrumentos do urbanismo estão pensados né, para atender as regiões periféricas, como é que o processo participativo está funcionando? Será que está funcionando mesmo? Porque esse, essa onda de protestos que teve no Itaim Paulista em 2013, que deu origem ao, ao evento que eu te contei, que é o Planning by Conflicts, essa onda de protestos ela veio logo depois das audiências participativas do plano diretor. Então, será que esse processo participativo está funcionando direito? Né? vamos olhar esse negócio, vamos entender o que está acontecendo, né? Como é que a ciência pode nos ajudar a construir novos cenários para essa relação entre infraestrutura, moradores, comerciantes? Como é que a gente pode fazer um desenho que possa mediar esse conflito? Né? Como é que a técnica pode ter um papel diferente daquele que o corredor de ônibus e a infraestrutura como a gente conhece, né? empreende nas cidades do ponto de vista das desapropriações, das transformações, da especulação imobiliária. Como é que, como é que seria desenhar de outro jeito, conceber a técnica de outro jeito? Né? Então, são esses é, desafios que o mundo real da, da bacia do Lajado tem trazido para dentro do programa de arquitetura e urbanismo e do programa de engenharia civil.
1: Professora, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. É né? uma conversa que poderia durar aqui horas, mas como últimas, é, últimos apontamentos, fica evidente o seu amor, os, a sua paixão pela temática, pelo próprio Leb em Paulista. E eu gostaria aqui, de maneira bastante breve, que você pudesse trazer um pouquinho né, essa curiosidade que, que desperta a temática as contribuições que o laboratório já deu para a comunidade de São Paulo.
0: Tá. É, Marcelo, é, o LAB é um, é um experimento é, acadêmico. Né? E o que a gente pode dizer? Né? Hoje o LAB faz parte da revisão do plano diretor de São Paulo. Né? É uma entidade reconhecida. Né? Nós fomos institucionalizados por portaria dentro da subprefeitura. E uh, nós fizemos recentemente, com né, uma, uma parceria com o IPT, dentro dessa, dessa rede uh, de que fazemos parte, que é o, o Laboratório Climapolis, nós fizemos a modelagem hidrológica da Bacia do Lajeado, ajudando a mostrar né, que o conjunto das cheias e alagamentos que acontecem né, ali no Jardim Pantanal, por exemplo, né, tem muito a ver com a contribuição da ação do homem na impermeabilização da bacia. Então, a gente tem trazido para o debate, eu acho, uma, uh, um, uma perspectiva né, de revisão dos perímetros de uh, atuação do planejamento regional. Eu acho que essa é uma contribuição que a gente tem trazido, né, pensar as bacias hidrográficas como perímetro do, do planejamento, né? as pautas, né? Colocar as, a, a centralidade periférica, como é o caso do Itaim Paulista, em pauta, em questão, né? Uh, e incluir então nossos estudantes, empoderar os nossos estudantes para atuarem, né? Dentro dos sistemas locais, no qual, da onde eles provêm. né? O Lab também uh, foi in, impulsionou, né? Uma cooperativa de de alunos aqui da, da, da Universidade de São Judas é, que hoje então atua na, na reforma e adaptação de imóveis no no Itaim Paulista de comerciantes do do Itaim Paulista e é, acho que são a gente tem trazido tem procurado trazer a periferia como centro de debate dentro da, da própria instituição. E acho que outra contribuição bacana né, é que o LAB é um dos, um dos primeiros experimentos de Real World Lab uh, em, em São Paulo, né, um experimento uh, que, que é uma, os Real World Labs, os laboratórios do mundo real, são uma política pública na Alemanha, né, e essa política pública ela tem como foco de fato, um perímetro geográfico em um espaço de tempo. Né? O LAB, então a partir de 2018, integra essa rede Climapolis e se coloca como o primeiro experimento de laboratório do mundo real para uma política de ação climática no perímetro da Bacia do Lajeado, onde né, os efeitos das mudanças climáticas, dos eventos extremos, uh, causarão, né, se não forem... Uh, mitigados, prejuízos muito grandes para a população vulnerável que mora na bacia e como esse caso né, a cidade de São Paulo é cheia de uh, situações parecidas onde os córregos uh, abrigam grande parte da população em situação de vulnerabilidade na cidade, a gente tem uh, um contingente muito grande né, cerca de 12% da população brasileira vive nessa condição de vulnerabilidade em beiras de lagos e, e lugares sujeitos a deslizamentos e alagamentos.
1: Ok, professora Ana Paula, muito obrigado pela sua participação. Com certeza o ouvinte vai ficar um pouco mais curioso, vai perceber aí o quanto os programas, tanto de pós-graduação em arquitetura e urbanismo e do mestrado profissional em engenharia civil tenha contribuir para o desenvolvimento dos alunos e também da comunidade e da cidade de São Paulo, do Brasil, é, de maneira geral. Então, muito obrigado por sua participação. Também convido ao ouvinte para que acesse as nossas redes pelo, por meio do PPS e SJT para que também conheça um pouco mais sobre o Lab Itaim Paulista. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.
0: Este podcast é produzido pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Estricto senso, da Universidade de São Judas.